0: Und schön, dass du da bist beim Podcast Change and Perspective, dein Podcast für inspirierende Perspektivwechsel, für ein bewusstes Leben auf Reisen und im Alltag. Mein Name ist Katrin David und ich nehme dich mit auf meine Reise zu mehr Nachhaltigkeit in der Welt. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und dass wir jetzt oder dass du eigentlich viel mehr Lust hast, meinen Gedanken zu lauschen und ähm, ja, ich hier so ein bisschen alles freien Lauf lassen kann und ähm, jetzt Gedanken mit dir teile, die ich tatsächlich heute angefangen habe aufzuschreiben. Heute Morgen habe ich mich hingesetzt und gedacht, okay. Ich habe sehr, sehr viel Lust, einen Podcast zu machen, aber ich weiß noch nicht genau, worüber. Mich beschäftigt gerade sehr, sehr viel. Dich wahrscheinlich auch. Es passiert gerade sehr viel. Und ähm, hat da so ein bisschen rausgefühlt, was ist denn das, was mich da wirklich bewegt? Oder wo steckt das Potenzial für Veränderung eigentlich drin? Und was macht das Ganze mit uns eigentlich? Bevor ich loslege, möchte ich noch einen kleinen Disclaimer vorab einmal loswerden. Und zwar alle Aussagen, die ich hier treffe, die mache ich aus einem sehr großen Privileg heraus. Nämlich, dass ich hier eine Wohnung habe, in die ich mich zurückziehen kann, dass ich mir Zeit nehmen kann für mich selbst, dass ich ein System habe, was ja, mich unterstützt und mir das möglich macht. Und viele weitere Privilegien. Es gibt gerade sehr viele Leute, die sehr viel Unglaubliches leisten, und das bewundere ich, das finde ich mega. Und gleichzeitig gibt es auch sehr viele, die Angst haben. Und all das ist halt auch voll okay. Also jede Emotion ist gerade total okay. Und ähm, ich spreche gerade gar nicht sehr konkret über das Virus oder ähm, was es genau bedeutet, sondern eigentlich vielmehr so Gedanken, die daraus entstanden sind, würde ich mal sagen. Also wie wir damit gerade umgehen und was das für uns vielleicht langfristig bedeutet. Was ich mich nämlich gefragt habe oder wie meine Gedanken so waren, ist, dass ich nicht drumherum kam, zu denken, okay, krass, wir sind wirklich alle als, ich sag mal, Weltgemeinschaft verbunden. Wir müssen uns nur anschauen, dass das Virus, was uns gerade alle beschäftigt, ist vor ein paar Tagen oder Wochen oder <lacht> ich weiß gar nicht, wann das schon her ist in China ausgebrochen, später direkt in anderen Ländern. Und es hat sich verteilt in jede kleine Ecke der Welthalbkugel. Also wir sind, und das zeigt uns Corona gerade, alle verbunden und verflochten. Und alle Systeme, die wir aufgebaut haben, sind voneinander abhängig und hängen mittlerweile irgendwie zusammen. Und das ist doch irgendwie auch, habe ich jedenfalls so für mich wahrgenommen, super kontrovers zu dem, wie wir uns jetzt gerade verhalten. Weil wir denken jedenfalls in meinem Empfinden nach, nicht sehr viel an, wie geht es anderen, wie geht es uns allen, sondern schauen auch viel auf uns. Also schauen, bekomme ich mein Klopapier, ähm, was mache ich jetzt zu Hause, wie kann ich möglichst effizient sein, was kann ich alles noch leisten, was kann ich noch machen, ähm, was wird gerade von mir erwartet und so weiter. Und dieser Effizienzgedanke, das war etwas, was mich heute wirklich sehr beschäftigt hat, weil ich nehme mich einmal mit in meinen Kopf. Und zwar war das so, dass ähm, ich so dachte, okay, wir Menschen haben ja wirklich alle so den Drang, alles möglich effizient zu gestalten. Und dann habe ich gedacht, Moment, nee, Kinder haben das nicht. Also die machen einfach und die überlegen nicht, wie mache ich in möglichst kurzer Zeit meine Sandburg oder so, sondern die machen einfach. Also die denken nicht an dieses Effizienzdenken. Und wenn du schon mal reisen warst oder in Asien, Afrika unterwegs warst, dann weißt du, auch dort ist es oft nicht so, dass die Leute effizient handeln, unbedingt effizient handeln wollen. Das hat mich schon manchmal bekloppt gemacht, wenn ich gesehen habe, was die da machen und wie viel einfacher es wäre, wenn die doch das und das eben kurz ändern würden, weil dann würden die doch viel mehr schaffen. Ähm, aber dann habe ich auch gefragt, und dann habe ich mich gefragt, warum ist das denn so? Und dann habe ich gedacht, wir freuen uns hier in unserer Gesellschaft. Also ich spreche jetzt mal von Deutschland oder globaler Norden. Wir freuen uns über diesen Individualismus, oder? Also dass wir quasi ähm, unser Leben so gestalten können, wie wir das wollen. Und dass dieses System, was wir haben, uns Sicherheit gibt, Disclaimer, also in Klammern, ähm, die hatten wir eigentlich nie und die haben wir jetzt auch nicht. Das merken wir jetzt ja gerade. Also dieser Individualismus, dieses System der Sicherheit und dieser Reichtum, die wir haben, ist ja irgendwie auch gekoppelt mit dem Gedanken, du kannst alles machen, oder? Also wir sind Individuen in diesem Komplex und uns wird gesagt, du kannst alles machen, du kannst alles werden und in Klammern steht dahinter, aber mach bloß was Sinnvolles. Und dieses Sinnvolle ist ja dann quasi nur sinnvoll, wenn es im Sinne des Systems sinnvoll ist. Heißt, sei zu Hause zum Beispiel, aber optimiere dich. Ähm, arbeite, ja, aber auch nicht zu viel, weil du musst ja langfristig effizient sein. Dann sei für andere da, ja, aber überleg dir auch, hat das einen Vorteil für dich. Und Praktiziere Se Selbstliebe, also sei für dich da, nimm dich selbst mal in den Fokus, damit du wieder effizient handeln kannst später. Also ich finde das mega krass. Ich hoffe, du kannst mir folgen, weil da mir so, wow, ähm, dass wir quasi sagen, okay, wir sind individuell für uns verantwortlich, wir haben alle Möglichkeiten, aber im Endeffekt auch eben nicht, weil wir am Ende nur diesen System, diesen Effizienzgedanken des Systems folgen. Und da habe ich mir auch gefragt, ob das überhaupt dann im Endeffekt Freiheit oder Individualismus überhaupt ist. Weil diese ganze Effizienz, ähm, da haben wir ja oft persönlich gar nicht viel von. Also das tun wir ja für uns, sage ich mal. Also der Fokus liegt halt ganz krass bei uns. Also was ist für mich als Individuum gerade richtig? Oder was ist für mich als Unternehmen gerade wichtig? So Kosten sparen. Und ich gucke nur auf mich und das ist ja auch gar nicht böswillig, weil wir quasi einfach nur denken, ja gut, ähm, ich mache die Dinge, die jetzt gerade Sinn machen, weil es macht ja jetzt keinen Sinn, wenn ich mehr ausgebe für meine Gurke im Supermarkt, wenn ich die auch günstiger haben kann. Oder es macht gerade Sinn, Kosten zu sparen bei meinen Mitarbeitern, weil dann kann ich ja sonst auch nicht das ganze Unternehmen am Leben halten oder ich kann meine Produkte nicht verkaufen und das mache ich ja nur fürs Unternehmen und das ist ja sinnvoll. Ähm, das, dieser, dieser Gegenspruch von Individualismus ähm, im Sinne von diesem ganzen Systemkonstrukt, aber Individualismus, wo es im Endeffekt auch wieder nicht um uns geht, ich finde das mega, mega krass. Ähm, also will uns im Endeffekt quasi das gesamte Gesellschaftssystem weismachen. Du kannst alles machen, du kannst alles tun. Ähm, du hast alle Freiheiten der Welt, aber das stimmt eigentlich nicht weil wir am Ende quasi immer so handeln, wie es für ja, diesen Effizienzgedanken für alle im System quasi Sinn macht. Also wir sind quasi so, also uns wird quasi Glauben gemacht, ja, ähm, du bist besonders, ähm, du bist individuell, du bist einzigartig und so weiter, wir brauchen dich. Also so im Endeffekt, du bist, du bist ein besonderes Zahnrad. Also du bist quasi, äh, eigentlich bist du nur so ein kleines Pupsding, ähm, aber du bist besonders. Und bezogen auf die aktuelle Lage war mein Gedanke dann, vielleicht haben wir jetzt gerade die Chance, das anders wahrzunehmen. Also vielleicht können wir jetzt quasi gerade wahrnehmen, dass es nicht nur um mich geht. Also dass es auch um die Menschen geht, die um mich herum direkt sind, also meine Nachbarn die ganze Welt eigentlich im Endeffekt. Und dass das, was ich in meinem Leben tue, tatsächlich eine Auswirkung hat auf andere. Und mich quasi frage, was sind die Folgen meiner eigenen Entscheidungen? Weil, na, wir wissen alle, mit, mit Corona, die ganzen Entscheidungen, die getroffen wurden, haben Auswirkungen auf andere. Und ich möchte gerne bei dem Gedankengang noch kurz bleiben und zum Thema Globalisierung auch was sagen, weil... Wenn wir jetzt von unserem Blickwinkel her schauen, dann ist die Globalisierung ja super. Also die hat uns so viele Vorteile gebracht und so einen großen Wohlstand. Und eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, muss ich persönlich für mich sagen, das passt aber auch in den Zusammenhang gerade, ist, dass diese Globalisierung und all das, was wir heute haben an Wohlstand durch das System und durch ähm, ja, den Konsum, den wir haben, der basiert auf Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Und das kannst du jetzt quasi als Gedanken so sagen, so, hey, nein, stimmt ja gar nicht. Aber wenn du länger drüber nachdenkst, und wenn wir ehrlich sind mit uns, dann ist das so. Weil alles das, was wir haben und in dem Maße und so günstig, wie wir es auch haben, haben wir, weil wir nicht alle Kosten tragen, die wir eigentlich auch verursachen in anderen Ländern. Also der Luxus, den wir haben, diesen Lebensstil, den wir haben, der beruht auf der Ausbeutung von ja, dem globalen Süden eigentlich. Und noch krasser finde ich eigentlich den Gedanken, dass wir ja diesen Lebensstandard haben. Und das ist für uns normal. Und das soll uns bloß keiner wegnehmen. Aber die anderen, also jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, ja Entwicklungshilfe und so weiter. Ähm, wir helfen denen jetzt auch und so, dass es denen auch besser geht, aber nicht zu gut, ne? weil sonst ähm, bricht ja alles zusammen und es ist ja auch gar nicht genug für alle da. So, Also wir schaffen mit dieser Entwicklungshilfe, die wir größtenteils haben im Moment und das ist auch sehr gefährlich, meiner Meinung nach, ganz persönlich ist, ähm, eine Abhängigkeit, weil wir den Regionen quasi helfen, und den Ressourcen geben, aber eben nicht zu viel und immer mit, ja, so eine Art Hand auf dem Geld und so ein bisschen, dass wir quasi so ein bisschen Mitspracherecht bekommen und gucken können, was die da so machen und so. Ähm, ich gehe da später noch darauf ein, dass, wenn wir helfen wollen, es auch anders geht. Ja. Und um jetzt nochmal so einen größeren, größeren Bogen zu schlagen und so zu überlegen, was ist denn die Lösung oder wie können wir damit umgehen? Ähm, weil ich habe mir die Frage gestellt, ist das, also wollen wir so leben? Ist das quasi das, was wir gerade wollen? Und ähm, meine Lösung für mich persönlich ist, ich möchte mein Gegenüber und andere als Mensch wahrnehmen. Also als etwas, als jemanden, mit dem ich in Verbindung stehe. Also, nicht, also mich als Teil einer Gesellschaft zu verstehen, aber als Teil einer Gesellschaft der gesamten Erde. Also nicht nur als Deutsch, sondern als ja, Erdling, sag ich mal. Und wenn es jetzt also nicht nur um mich geht, sondern wenn ich auch frage und überlege, was brauchen andere jetzt gerade, dann kann ich das tun, indem ich sie frage, tatsächlich. Also Und da kommt auch so ein bisschen der Aspekt Reisen gerade wieder rein, weil ich finde, dass wir durch diesen Austausch und durch diese Verbindung verstehen, was andere wirklich brauchen, was andere wirklich denken und wollen und fühlen. Und ich hatte auf meinen Reisen mh, die, ich sage mal, intensivsten oder ehrlichsten Erfahrungen, wenn ich Menschen begegnet bin mit einem inneren Verständnis oder einer inneren Haltung von ich sehe dich. Und damit meine ich, dass ich jemanden anschaue und versuche wahrzunehmen und nicht nur seine Kleidung zu sehen oder die Hautfarbe, wo er herkommt und so weiter, sondern wirklich als, ich sag mal, Erdling. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, finde ich, weil wir halt so sehr auch ähm, evolutionär darauf getrimmt sind, irgendwie Schubladen aufzumachen und zu überlegen, ne, von wegen, ist er jetzt böse, ist er gut, will der mir hier was Gutes und so. Aber immer dann, wenn wir es schaffen, darüber hinaus zu denken, dann kann halt, also es passiert so viel Magie. Es gibt einen sehr, wie ich finde, schönen Ansatz von Vandana Shiva, Uh, vielleicht kennst du sie, das ist eine, ja was ist sie eigentlich, also setzt sich sehr für die Rechte von Pharma in Indien ein und gegen Industrialisierung, gegen Pharmakonzerne, ähm, für quasi lebende Gemeinschaften, für Gleichberechtigung und so weiter und also Ecofeminism ist auch da so ein Schlagwort und ich war in Indien auf einer ihrer Farmen quasi, also wo du teil sein kannst, helfen kannst und lernen darfst. Und es war eine unfassbar tolle Erfahrung. Ich habe auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. Die heißt ähm, äh, Seeds of Life oder irgendwie sowas. Muss mal gucken. Also, Anana Shiva, Seeds of Life oder so. Jedenfalls spricht sie davon, dass jetzt gerade die Chance ist, hat sie auch schon vorher gesagt, dass wir das machen müssen, aber jetzt gerade ist ein besonderer Zeitpunkt, dass wir deglobalisieren und lokalisieren, uns aber gleichzeitig als globale Familie sehen. Das soll bedeuten, dass wir quasi weggehen von diesen großen konzernartigen Strukturen, Abhängigkeitsverhältnissen und vor allem was Essen angeht, dass wir da lokaler denken und vor Ort anbauen, auf Gesundheit setzen und all sowas. Und uns gleichzeitig aber immer auch als globale Familie verstehen, also One Earth Family. Und ich habe einen super, super spannenden Artikel gelesen von ihr. Ich verlinke den auch mal in den ähm, Show Notes. Da spricht sie nämlich quasi über das Coronavirus und ähm, verlinkt so ein paar Quellen und fasst da so ein paar Gedanken zusammen. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, wahrscheinlich kennst du das Wort Namaste. Das ist eine indische Begrüßung und das heißt übersetzt I bow to the divine in you. Das heißt, ich verbeuge mich vor deiner Göttlichkeit. Und das soll ausdrücken, diese tiefe Einheit, die uns alle verbindet, also, dass wir quasi wirklich alle vernetzt sind, dass wir eins sind und mit einem Universum verbunden sind, wenn das für dich sich stimmig anhört, ähm, das finde ich so ein so schöner Gedanken. Ich lese auch noch mal einen, einen Satz aus dem Artikel vor, der das ganz gut auf den Punkt bringt. This is consciousness of oneness and unity we need to cultivate in these times, where a small virus has connected us across the globe through disease and panic. Also dieses Virus zeigt uns quasi gerade, wie verbunden wir sind, aber es gibt uns auch die Möglichkeit zu erkennen diese Verbundenheit, dieses Bewusstsein von Verbundenheit wirklich zu spüren und weiterzutragen. Und das spricht sie auch an. und das, ähm, vielleicht weißt du das sogar, dass ja ähm, alle Viruserkrankungen oder Infektionserkrankungen, wie zum Beispiel auch Ebola und BSE und so weiter, die kamen alle tatsächlich von Tieren, also ursprünglich von Tieren. Und bei Corona weiß man nicht genau, also an sich, Coronaviren kamen von Fledermäusen, aber dann ging es vielleicht über ein Gürteltier und so weiter. Jedenfalls ähm, ist diese, diese, dieses fragwürdige Verhältnis zu Tieren, das wir haben und dass wir da ähm, Grenzen überschreiten, sag ich mal, ein ähm, sehr schwieriger Punkt. Und vielleicht kann diese, diese Verbundenheit zu allem, diese, diese Oneness, auch nicht nur zwischen Menschen sein, also dieses ich sehe dich, ich nehme dich wahr, sondern auch zu Tieren und anderen Lebewesen. Das kann sich jetzt für dich vielleicht freaky anhören, ich weiß nicht, wie du so drauf bist, aber für mich hat das sehr viel Sinn gemacht und ähm, ich glaube echt, dass das, was jetzt gerade passiert, eine Chance ist zu merken, wie möchte ich eigentlich leben oder welche Verantwortung übernehme ich auch, weil wenn du etwas tun möchtest, wäre mein Rat, sei für andere da, also fühl dich wirklich rein, was brauchen andere und versteh dich als diesen, ja, als diesen Teil von, von etwas Großen, ähm, weil das kann sich halt auch sehr komplex anfühlen, sehr groß, sehr, also halt irgendwie auch nicht greifbar, aber wenn wir das quasi so weit wegschieben, wenn wir das so, ich sag mal, entfremden und so groß machen, dann es ist klar, dass wir irgendwie einknicken und sagen, okay, jetzt bleibe ich nur bei mir und schaue auf meinen eigenen Vorteil. Und es ist mir egal, wo, wo meine Kleidung herkommt. Es ist mir egal, wer die genäht hat. Es ist mir egal, wo mein Essen herkommt, weil das halt nicht greifbar ist. Ähm, aber daran liegt auch wiederum die Chance, wie gesagt, zu überlegen, wie hängt alles zusammen und was kann ich da tun? Ähm, und an der Stelle habe ich noch eine persönliche Bitte. Und zwar, wenn du, wenn du das Gefühl hast, du möchtest nicht nur nur in Anführungsstrichen hier für Menschen da sein, sondern auch vielleicht spenden oder für Menschen in anderen Regionen da sein, ähm, macht das gerade jetzt sehr viel Sinn tatsächlich, weil, wenn wir jetzt auch darüber legen, wenn wir jetzt auch nachdenken, ähm, Tourismus zum Beispiel, also jetzt, dass wir alle quasi in unseren Ländern, in unserem Zuhause bleiben, hat einen großen Einfluss auf sehr viele Industrien, also auf sehr, sehr viele Menschen. Und ähm, es gibt in vielen Ländern Menschen, die von Tag zu Tag überleben, also von Tag zu Tag quasi von ihrem Einkommen leben. Ähm, ich denke da zum Beispiel an so einen äh, Roti-Verkäufer, Indonesien, der ähm, halt seine Kunden irgendwie hat und dann davon auch sich auch Essen kaufen kann. Und jetzt sind aber keine Touristen mehr da, jetzt sind keine großen Mengen an Menschen da, die sein Roti kaufen. Und... Ähm, wir wissen tatsächlich gerade nicht, wann es wieder möglich sein wird, zu reisen, in welcher Weise wir wieder reisen werden. Das wird auch noch mal sehr spannend. Und welche Auswirkungen das ähm, haben wird. Weil viele Menschen sind abhängig vom Tourismus. Also es ist ja nicht nur hier so, sondern auch da, dass die irgendwie Farmtouren anbieten oder Homestays aufgemacht haben. Oder auch vielleicht soziale Projekte gestartet haben und dann ähm, so einen ehrlichen Austausch einfach anbieten und so eine Tour machen durch ihr Projekt oder so und dadurch quasi unabhängig von Spenden werden. Und ähm, davon, ich hatte schon vorhin gesagt, wenn du jemanden helfen möchtest, ist am besten auch in der Entwicklungshilfe zu fragen, nämlich was brauchst du, um dann auch wirklich dahin zu hören und nicht nur das zu geben, was du gerade denkst, was passt. Oder was in dein Abhängigkeitsverhältnis passt, wie auch immer. Ähm, ich habe jetzt nach der Reise, ich hatte es ja schon ein bisschen erzählt, glaube ich, hier auch im Podcast, dass ich diese Plattform aufgebaut habe oder dass sie jetzt online ist tatsächlich. Ähm, give and Grow. Ich packe den Link auf jeden Fall unten rein. Weil ähm, ich habe da nämlich die Organisationen, die ich persönlich kennengelernt habe und noch ein, zwei weitere, die ich durch persönliche Kontakte kenne, mit aufgenommen, wo ihr quasi oder wo du direkt über einen Link, ohne dass ähm, ich da irgendwas konkret von habe, auf deren Paypal Account, Paypal Account kommst und direkt an die Spenden kannst. Das sind nämlich eben, wie ich schon gesagt habe, lokale Dinge. Es sind Leute, die jetzt gerade noch weniger Support bekommen, die ehrlich gerade einfach nur gucken, wie ihre Leute Essen bekommen, wie die sich versorgen können, wie ähm, auch für, die haben ja auch Lockdown, also wie die quasi sich überhaupt schützen können und so weiter. Und ähm, ja, also wenn du das möchtest, dann geh über den Link auf jeden Fall, schaust dir gerne an. Das ist ja eh mein Herzensprojekt und ähm, wie das Ganze auch mit dem, ja, nachhaltigen Volunteering funktionieren wird, weiß ich nicht, weil jetzt gerade ist halt eben eine Zeit, in der das schwierig ist, aber ja, das wird sich alles auf jeden Fall noch ergeben. Was ich mir wünsche ist, oder was ich mir wünsche, was wir aus dieser Zeit mitnehmen, dass wir Respekt lernen, dass wir Offenheit und Liebe und Verbundenheit zu anderen spüren und dass du auch merkst, dass du nichts tun musst. Ich habe angefangen mit den Gedanken von Effizienz und ähm, dass du eigentlich alle Möglichkeiten hast, aber das auf jeden Fall, wenn dann effizient machen musst und sinnvoll im Sinne des Systems und so. Ähm, deswegen, vielleicht musst du es von mir hören, ähm, du darfst irrational entscheiden, du darfst auf dich hören, du darfst ähm, überlegen, was dir gerade gut tut und auch mal nichts tun und ne. Um, und was du meiner Meinung nach auch darfst, ist zu überlegen, welche Auswirkung hat meine Entscheidung. Weil dein Lebensstil, das, was du tust jeden Tag, hat eine Auswirkung. Sei es die Näherin in Bangladesch, der Bauer im Amazonas oder der roti -Brata in Indonesien. Um, am Ende sind wir alles Menschen, um, so verschieden wir sind. Wir sind eine Erdfamilie. Und wie in der Familie auch, so ist es ist endlich jeder gleich und irgendwie ist jeder besonders so und anders und so, aber ähm, ja, wir sind halt eben hier zusammen und es ist alles ganz schön krass verbunden, wie wir gerade merken und ich hoffe, 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 dass wir das nutzen. Vielen lieben Dank, <lacht> danke, dass du meinen verrückten Gedanken heute hier gelauscht hast und mich würde brennend interessieren, was du darüber denkst und ähm, wie dir es gerade geht, ähm, was du gerade an, anstellst in der Zeit, ähm, ob es dich mitnimmt, wie es dich mitnimmt. Schreib mir da echt super gerne und ich werde auch noch einen ähm, Instagram-Post dazu machen. Da kannst du dich auch ganz gerne austauschen, wenn du das möchtest. Ähm, ja. Oder alle möglichen Kontaktstellen unten in den Show nutzen, um mich zu kontaktieren, wenn du magst. Genau. Jo, und auch ähm, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du etwas mitnehmen kannst hier aus meinem Gerede, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen bei iTunes, auch immer du diesen Podcast hörst. Wenn du ihn mit Freunden teilst, wenn du die Gedanken gerne anderen teilen möchtest, freut mich das auch sehr doll. Und genau. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Und danke, dass wir zusammen perspektive wechseln